2: Être bien payé, c'est une chose. Être épanoui, c'en est une autre. Et apparemment, je n'arrive pas à concilier les deux. Bah, à un moment, je, je fais jouer le pragmatisme et je me dis il n'y a, a pas mille solutions. Je... Quelque chose qui te parle, c'est l'artisanat. Sous la forme du cuir, et eh bien, eh bien allons-y.
3: Il y a quelques temps, nous vous avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en ressort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus. Et on vous a recontactés. Cette semaine, dans « Travail en cours », nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, Peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire de Laure qui était cadre chez Orange, avec une carrière bien partie et tout tracé devant elle, et qui a décidé de se reconvertir dans la maroquinerie. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours.
2: Je m'appelle Laure, j'ai 31 ans et je vis en région parisienne. Alors au début, bah en fait, je me sentais... J'ai quand même fait 7 ans chez Orange, donc ça, en fait, tout, tout allait très bien. Ça allait très bien parce que j'étais bah, bien payée, je voyageais beaucoup. Donc euh, je me disais que tout allait bien et puis, euh, et puis vient le moment où euh, bah, je traîne un peu la patte. Donc je me dis, bah, j'ai juste besoin de vacances, donc je prends des vacances euh, sachant que mon management est à l'époque euh, génial, enfin, je, euh, oui, génial, euh, je m'entends bien avec euh, mon supérieur, je m'entends bien avec mes collègues, il y a une bonne ambiance, euh, voilà. Donc, euh, bon, bah, je suis fatiguée, euh, je suis fatiguée. Et puis, euh, j'ai des petites crises qui s'enchaînent d'eczéma, de, de, de grosses fatigues, mais je me dis juste que bah, je ne me repose pas assez et que j'ai le style de vie de n'importe quel francilien qui, voilà, met trop boulot dodo et bon, bah, ça va aller, quoi. Et cette euh, fameuse crise d'urticaire qui, qui commence à se développer sur mon visage, je me dis que tout va bien par ailleurs. Et surtout, je commence à culpabiliser en me disant « Écoute, Laure, tu as tout ce que tu veux, euh, tu es bien payée. Euh, il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place. Euh, tu voyages, etc. » Bon, on euh, ne sait pas ce qu'il y a, mais il va quand même falloir que ça aille, cocotte, parce que plus que là, euh, voilà. Mon manager avec qui je m'entends très bien me demande quelque chose... Je je ne lui dis pas ouvertement, mais j'arrête pas de râler, je ne vois d'intérêt à rien du tout. Tout, tout devient compliqué. Je n'arrive plus à dormir. Enfin, en tout cas, je dors très mal. Je me couche tard, j'ai la tête dans le pâté alors que j'ai rien fait de, de spécial la nuit d'avant. Et là, je décide par contre d'aller voir un médecin. Ah oui, si, pardon, j'ai oublié quand même un élément principal. C'est que ça faisait donc sept ans que j'étais chez Orange. Je suis rentrée, j'ai fait un VIE. Donc en fait, j'ai toujours été externe. Et après, je deviens consultante. Mais bon, au bout d'un moment, c'est comme si je faisais partie de la maison, mais factuellement, je ne le suis pas. Et là, on va me proposer une internalisation, mais il y a plein de, un changement de structure interne d'Orange, Orange Afrique, qui font qu'on me le dit, et en même temps, euh, je me dis, bon, je connais, j ai, j ai, je, je, je suis à l'état-major maintenant, je vois, je vois ce qui se passe de très haut. Ça me va pas non plus. Est-ce que je suis montée trop vite Est-ce qu'on m'a voilà Est-ce que je vois trop de choses et j'y suis trop sensible et je n'arrive pas à faire la césure certainement aussi. Je suis peut-être trop jeune. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Et c'est au moment où on me dit que je qu'on va peut-être, on va bientôt m'internaliser que, bon, en tout cas, je fais mon. Je, je, je pensais être en burn-out et non, le médecin me dit bon, euh, on discute longuement. Je lui explique que je suis fatiguée, que j'arrive plus, urticaire, etc. Donc ça, il me, bon, il me dit, vous, je vois à peu près, je vous écoute, je vous entends parler, je vous ai un petit peu cerné. Vous n'êtes pas en burn-out, mais vous avez besoin de repos. Donc prenez ce repos. Donc je suis arrêtée trois semaines et j'en profite pour euh, premièrement dormir et euh, je vais visiter les ateliers du cuir. Les ateliers du cuir, en fait, c'est les portes ouvertes d'une école qui est spécialisée dans la formation des maroquiniers et d'autres métiers du cuir. Et j'échange, il y a les trois grandes maisons de luxe français qui sont à cette, à ces portes ouvertes et qui ont un partenariat avec cette école, puisque cette école rayonne à Paris, en tout cas, et en région. Et ensuite, les maisons viennent se servir dans ce vivier de CV pour aller récupérer ces maroquiniers et les former à leur propre savoir-faire. J'ai toujours aimé l'artisanat, pas la mode. L'artisanat, la belle manufacture, les, les, les produits qui ont une des objets qui ont une histoire, bois, euh, joaillerie, euh, cuir. Effectivement, je pense que j'ai jamais assumé ce point en fait de d'avoir cet amour pour euh, pour l'artisanat, parce qu'à l'époque, euh, donc je suis de 91. Et là ça se oui ça se démocratise un peu mais les filières professionnelles il y avait il y avait, il y avait des clichés dessus on pas en filière pro je pense que j'avais même moi-même ces clichés en tête je me suis dit bah va en général quoi donc je pense que j'ai enfoui cette orientation ce, ce choix d'orientation bien plus tôt et que bah là c'est ressorti euh, c'est ressorti quoi je réfléchis même pas en fait et je je, je rentre chez moi et euh, je <rire> j'appelle mes parents et, je leur... et ma mère me dit bon, écoute-leur, c'est un petit moment que je te connais maintenant, j'avais 29 ans à l'époque. me dit je ne t'ai jamais entendu parler comme ça, donc, euh, donc vas-y. Ah, bon, bah, le vas-y euh, vas en fait, engendrera une démission, une rupture conventionnelle négociée. Être bien payé, c'est une chose être épanoui, c'en est une autre et apparemment, je n'arrive pas à concilier les deux. Bah, à un moment, je, je fais jouer le pragmatisme et je dis il n'y a, a pas mille solutions. Quelque chose qui te parle, c'est euh, l'artisanat sous la forme du cuir et eh bien et eh bien allons-y donc parce qu'au final euh, oui l'argent évidemment euh, bah, les factures euh, pyramide euh, des besoins etc mais à un moment moi je vois euh, le fait que si je fais quelque chose que j'aime le reste viendra ensuite en fait j'ai huit mois où je bah, je fais pas rien mais je me repose et je prépare en fait euh, je prépare mes entretiens pour des sélections de des écoles en fait j'ai le choix j'ai trois j'ai trois options j'ai réfléchi je tente, parce qu'il est possible, les maisons recrutent directement des débutants sous réserve de tests manuels passés, de tests psychotechniques et ils vous forment à, vos, à leur savoir-faire ou on passe par une école qui nous forme et ensuite on va dans ces écoles, dans ces maisons, pardon. Et donc, je fais les deux options. J'envoie je, des CV. on me répond, on est intéressé, venez passer les examens. Hermès me répond bien après mais même chose, je venais passer les examens et l'école me dit oui euh, les concours sont euh, en septembre euh, en septembre. OK, donc je patiente. Entre-temps, je fais ces deux ces deux passages chez Vuitton et Hermès donc j'ai des entretiens physiques avec des DRH en présentiel pardon. Et euh, bah, là, j'arrive euh, bon bah c'est la jeune cadre dynamique qui a démissionné et qui veut euh, qui veut du concret, qui veut euh, qui veut du sens à ce qu'elle fait dans ses journées. Et je pense, et je parle, donc tout ce qu'il ne faut pas dire en entretien, je le dis. Alors, en entretien pour être maroquinier, parce que maroquinier, c'est ouvrier, c'est un poste euh, on exécute. Donc, euh, c'est très intéressant, mais il y a quand même des impératifs, euh, voilà. Donc, je dis que je suis créative, que j'aime le, le dessin, que j'ai euh, une sensibilité pour l'art. Cool! <rire> C'est bien. Bon, après c'est après que je la prendrai, donc c'est pour ça que c'est drôle. Au début, ça, bon, au départ, ça fait un peu mal quand on a la réponse, mais euh, en gros, ça ne rassure pas le, le, le recruteur qui se dit bon. c'était une ancienne cadre. Euh, elle nous parle de dimensions euh, artistiques un peu créatives et tout. Euh, bon, bah, c'est ce qu'on lui demande. Elle va s'ennuyer au bout de deux mois sur la au bout de deux semaines sur la ligne,
0: donc, euh, donc non quoi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: On met ma candidature sur le côté pour les, deux, pour les deux maisons avec à peu près les mêmes raisons c'est-à-dire que euh, ben oui mais vous n'avez pas réussi à nous convaincre sur le pourquoi vous voulez faire ce métier et que euh, ouais que j'étais cadre avant quoi donc il y, y a quelque chose qui ne rassure pas donc j'arrive je, je, à le comprendre et je me dis bon bah il va falloir passer par faire un petit peu d'expérience et ensuite revenir euh, voilà donc, j'ai les noms de Hermès et Vuitton qui, qui me disent non à deux jours d'intervalle et l'école, le lendemain, qui me dit c'est oui pour le CAP maroquinerie en alternance. Je pars en province, à saint étienne de mer morte euh, en Vendée, donc, et je fais un stage de deux semaines. Euh, et en fait, je vais faire des stages comme ça. Je vais faire un stage aussi euh, à Florac. Bref, hein, trois stages dans l'année, je crois, ou quatre. Donc, je suis confrontée à la réalité cette fois-ci qui est autre hein, que ce qu'on l'amour de l'artisanat et tout c'est bien mais il euh, y, y a une dimension il y, y a du racisme il y, y, y a bon on est sur euh, ouais un monde ouvrier euh, provincial euh, rural très rural et bon il y a un petit un petit choc quoi mais euh, bon on n'est pas venu pour euh, pas venu pour euh... Pour ça, donc on apprend le métier. Et puis ça, c'est euh, voilà, une partie euh, pas cool, mais il y a d'autres parties cool avec ces mêmes personnes. Donc ça fera partie des, des freins parmi tant d'autres. Mais au final, euh, oui, je les surmonte. Quoi. Toute expérience est bonne à prendre. Et euh, encore une fois, le savoir-faire est excellent. Ce n'est pas, pas le problème. Donc je, je fais mes stages. Je passe mon CAP Maroquinerie en juin 2021. Paris me manque. Et, euh, et je vais faire d'autres... Euh, entretiens pour revenir, parce que là, le laps de temps pour lequel j'aurais postulé chez Vuitton, et, enfin voilà, je vais revenir dans ces maisons, et, euh, et là, je sais que c'est possible. Et pendant mes entretiens avec Vuitton, bah, je, je, je me permets de leur dire qu'on se laisse, on reprend là où on s'est laissé euh, il y a plus d'un an maintenant, mais euh, c'est marrant, quoi. Et donc, euh, ils me disent, bah, donc les tests d'aptitude ont été faits, les tests psychotechniques aussi, euh, ce que je leur ai dit euh, aussi. Donc, ça, c'est le dernier point. Et euh, c'est le jeudi, je crois. Ils me disent, euh, bah, je, on vous donne la réponse soit demain, soit lundi. Et euh, évidemment, ils ne donnent pas la réponse dans les temps. Donc, moi, je me dis, bon, c'est mort, tant pis. Et ils m'appellent mardi. Je suis sur euh, mon poste à Goyard. Le téléphone est interdit et je décroche. Numéro masqué. Je... Et donc, ils me disent « C'est bon pour... Euh... » bah c'est bon. Alors, écoutez, vous êtes prise chez Louis Vuitton. Donc, je pleure, euh, littéralement, d'émotion. Il je... y a tout le monde qui me regarde... Bah, pourquoi tu pleures Puisque déjà, en fait, j'ai mes... des, écouteurs, des... des écouteurs sans fil, donc on n'est pas... Voilà. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle a là Elle est en train de coudre. Donc c'est quand même une image bizarre où il n'y a pas quelqu'un qui pleure d'un coup. Et on voit que c'est pleurer d'émotion, ce n'est pas de tristesse, bref. Donc ça, c'est assez drôle. J'appelle euh, tous mes proches. Et, euh, et voilà, je, reviens, euh, je reviendrai m'installer euh, début mars à Paris, en banlieue parisienne, aux ateliers historiques, euh, pour travailler aux ateliers historiques d'Anières, sur scène. c'est la maison historique du créateur qui est à côté. Enfin, c'est les ateliers vitrines, en fait, euh, à l'international. Donc, il y a la maison de monsieur Louis Vuitton qui est à côté dans des jardins magnifiques. Euh, son lieu de vie est aménagé, euh, c'est comme s'il était parti hier, quoi. Et les ateliers sont incroyables. Les outils mis en place et les moyens mis en place par euh, la maison pour... Euh, Faire perdurer le savoir-faire et donner aux artisans les moyens de, de travailler dans de bonnes conditions sont là. Et ça n'a, enfin, du coup, c'est un, un rêve éveillé, en fait. Je me rends toujours pas compte que je suis chez eux. Le vrai plaisir, je fais des horaires, je, je commence à 6h20 du matin, pour finir à 13h37, je suis du matin. Donc, c'est des horaires qui piquent quand même. Quand on a fait des horaires, euh, c'est classique. Et cadre, on n'est pas soumis à des horaires déjà. Donc, euh, il y a un, un, un impératif de, de résultat, pardon. Euh, mais là, c'est la, 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 j'ai le sourire tous les matins de me lever. Mais vraiment, c'est pas... J'avais déjà entendu ça de la part d'autres personnes qui s'étaient reconverties. Mais juste de faire ce qu'on aime, ça n'a vraiment pas de... Ça n'a pas de prix. Même pas, ça n'a pas de prix. Et... Euh, il y a ce, ce fame, cette fameuse chose aussi de ne pas voir le temps passer. Je sais que quand j'ai quitté Orange, j'étais je, 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 devant mon ordinateur, mais je, je subissais quelque chose, quelque chose d'invisible, qui était très très lourd, J'arrêtais pas de soupirer, je, je sais pas, j'étais pas, voilà. Et là, euh, là, le, le temps ne, enfin, le, le temps passe à une allure, c'est c'est vraiment incroyable, mais parce que je suis vraiment absorbée par ce que je fais, que je vois, je commence quelque chose qui, en fait, c'est un puzzle qu'on monte tout au long de la, de la matinée. Et de voir l'évolution, de, de s'arracher les cheveux sur quelque chose, un cuir qui ne veut pas se plier comme on le souhaite, décoller, comprendre que c'est la colle qui, avec telle température, n'a pas voulu adhérer comme on le voulait, etc., c'est quelque chose qui... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ouais, particulier. de La notion du temps, déjà, elle change. Et surtout, tu peux t'être arraché les cheveux jusqu'à 13h37. Une fois que tu as badgé et que tu es, es parti, tu es parti, tu... Tu sais qu'il n'y aura pas un appel de, alors encore une fois, c'est pas que mon management me mettait la pression auparavant, mais, euh, le, le, travail, il y a une, vraiment une rupture entre le travail et la vie, la vie perso. Après le salaire, effectivement, euh, je, je, ce serait à nuancer, en fait, parce que là, mon enthousiasme, il relève du métier que, que j'ai fait, j'ai eu la chance, je pense qu'il y a des gens qui ne trouveront jamais quelque chose qui les anime, euh, dans leur vie. Euh, après, je pense qu'on peut quand même vivre sans ça, mais là, j'ai la chance d'avoir trouvé. Maintenant, la reconversion, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, il y a un discours qui est formulé tout autour où euh, quand on veut, on peut, etc. Oui, mais ça, quand même, ça demande quand même euh, une force de caractère. Il faut s'asseoir sur. Euh... Moi, je considère moi que ce sont pas des freins. Hein, le, le, le salaire divisé par deux, parce que j'ai pas d'enfant. Il y a des, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'impératif. Je, je l'ai fait parce que je devais le faire maintenant. Peut-être qu'à 40 ans, effectivement, c'est plus compliqué. Mais donc, les, les, le, tout cette, euh, toute cette euh, dynamique autour de, de la reconversion, ce n'est pas, pas aussi simple que ça, je pense. Il faut que' vous ayez des gens qui soient de, de très très bons conseils autour de vous et surtout à l'écoute, et qui vous poussent, en fait, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, parce que j'ai l'impression que c'est une victoire personnelle. Je ne pense pas. Voilà, juste à nuancer, en fait. La reconversion, euh, oui. Mais euh, pourquoi et, et pour quel métier, surtout
3: Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours. Cet épisode a été tourné et monté par Louise Emerlé, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. À très vite